0: Hola, bienvenido a Montedición, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos la segunda parte del mensaje El Poder de la Iglesia con el título, Sed Llenos del Espíritu Santo, donde miramos la importancia de tener el poder del Espíritu con nosotros. Espero que este que te anime y te fortalezca. Amén, iglesia. En, en esta tarde, hoy queremos terminar la primera parte la, de, de la serie que hemos uh, iniciado el, 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 el mes de mayo, que era la, la, la serie Eclesía. Amén. Donde miramos, hemos mirado la importancia de la iglesia, el propósito de la iglesia, la misión de la iglesia y, y, y hoy vamos a cerrar con el poder de la iglesia. Amén, lo comenzamos la semana pasada Y hoy cerramos la segunda parte del último punto El poder de la iglesia, amén Y el punto de esta tarde es mirar como iglesia Usando la palabra del Señor queremos mirar Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo Todos escucharon esa parte Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo Porque hay una diferencia entre la llenura del Espíritu Santo y el ser lleno del Espíritu Santo. Y es algo que yo, que yo quiero que usted agarre en esta tarde, que hay una diferencia entre la llenura del Espíritu Santo y el ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Y el, el punto principal es que usted y yo entendamos en, en, en esta noche que para transformar una ciudad, para, para, cam para cambiar una nación, la iglesia necesita poder. Y el poder no no es un poder humano, no es un poder de, 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 de un gobierno del hombre, es el poder que viene solamente de nuestro Señor, amén, de nuestro Dios. Es el poder que la iglesia necesita y ese poder transforma vidas, ese poder transforma ciudades y transforma naciones. Porque no hay nada que se compare al poder de nuestro Dios, iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Cuando dicen amén? Aleluya. Entremos al mensaje en este momento Y hay, y hay, hay algo que, que siempre uh, hacemos como iglesia Es que no, no nomás tomamos un versículo Porque el versículo clave de esta noche es el versículo 18 Pero para que usted lo entienda todo completamente Vamos a mirar el contexto Y por eso hemos escogido leer desde, desde el versículo 15 hasta el 20 Amén Porque si usted lee en su casa eh, La carta a, 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 a los Efesios Usted va a mirar que, como hemos hablado las últimas semanas, que esta carta Pablo se la escribe. No nomás a la iglesia de Éfeso. Pero, pero esa carta uh, fue hecha para, pa, para que se, para que se leyera a voz alta en varias iglesias. Con el punto siendo fortalecer el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Que somos usted y yo. La iglesia. Amén. Y, y si usted lee, Pablo, uh, de, después de, de, del capítulo 1 y 2, de, de, de cómo Él habla de, de, de la grandeza De lo que el Señor Jesús hizo A través a través de, de, de la cruz Él nos deja mirar en el capítulo 3 Y el capítulo 4 Él nos deja saber que hay una diferencia Entre la persona que camina en oscuridad Y la persona que camina en la luz del Evangelio Hay una diferencia Es imposible decir Que, que, que usted camina con Cristo Si usted camina igual que el mundo No se puede decir Yo camino con Dios Si su vida dice Tú tú terminas igual Que la, la, la cultura Que la sociedad Y, y Pablo usa el capítulo 4 pa, 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 Para hacer esa fundación Para la iglesia Para el creyente Que hay una diferencia Y luego al, al entrar Al capítulo 5 Él dice Que para que el cristiano Tenga una vida Consistente con el Señor para que usted viva una vida consistente Para que ya no nomás sea un alto Y luego un bajo Luego un alto y luego un bajo Pero Pablo dice Para que el creyente viva una vida cristiana Constante Donde usted va de gloria en gloria Donde usted va creciendo en el Señor Aunque haya batallas, aunque haya vallas Usted va creciendo Usted va madurando Él dice, el, el cristiano tiene que llegar A un entendimiento Está, está, conmigo todavía en esa tarde. El cristiano tiene que llegar a un entendimiento y es esto, es, es, está, está todo listo, que el cristiano tiene que tener cuidado cómo vive su vida. Dígale a, a, a su vecino, ten cuidado cómo vives tu vida, pero con amor. Dígale, ten cuidado cómo vives tu vida, porque Pablo él describe la nueva vida del creyente. Amén, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 5 Y luego lo cierra con el capítulo 6 bien famoso De la armadura del Señor Él dice que el cristiano tiene que tener cuidado De cómo vive su vida El versículo 15 dice Por tanto, tengan cuidado cómo andan No como insensatos, sino como sabios Versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pablo hace una declaración y un mandato al creyente, a la iglesia. Ten cuidado cómo vives tu vida. No puedes decir que conoces a Cristo si vives igual como en la cultura. No puedes decir yo he sido transformado, yo soy diferente, porque Pablo dice en, en, en la carta a segunda de Corintios él dice cuando uno está en Cristo uno es una nueva criatura, lo viejo queda atrás y aquí todo es hecho nuevo. Sino si eso es la realidad para el creyente es imposible vivir la vida igual como la cultura lo vive. Y por eso Pablo dice ten cuidado cómo vives tu vida. Tiene que haber una diferencia entre tú que dices ser la luz Y aquellos que andan en la oscuridad del pecado Tiene que haber una diferencia iglesia Pablo el mismo él lo dice en Colosenses 4.5 Él dice anden sabiamente para con los de afuera Aprovechando bien el tiempo Proverbios 15-21 también nos deja saber La necedad es alegría para el insensato Pero el hombre inteligente anda rectamente Sino si usted como cristiano Usted está viviendo su vida Igual como en la cultura Usted no está viviendo sabiamente Usted no está valorando el sacrificio Que el Señor Jesús hizo por la humanidad En la cruz del Calvario Tiene que haber una diferencia y el y el cristiano el creyente que logra entender eso y camina su vida para el señor vive su vida para el rey de reyes y señor de señores Pablo dice esa persona es sabia él es sabio y esa persona esa palabra en, en, en lo original es la palabra sofos y, y y eso significa es hábil es un experto la persona que camina con el Señor y se aleja de, 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 del mundo es, es un experto, es una, es una persona hábil. Moisés, él dice algo similar en Salmos capítulo 90, el versículo 12. Es, es, un, es, un, es un salmo bien, bien hermoso. Él dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Moisés, él estaba diciendo, Señor, ayúdame a entender. Ayuda a tu pueblo Israel a entender Que no estamos aquí en este mundo para siempre Que cada persona aquí tiene un tiempo que Dios le ha dado Algunos tienen un tiempo largo Otros tienen un tiempo corto Y es Dios el que escoge Y si es Dios el que escoge yo tenemos que valorar esta vida que Él nos ha dado porque usted, usted y yo no sabemos cuándo vamos a tomar el último respiro Y debemos de caminar con el Señor Dándole gracias que Él, nos, que Él nos encontró Dándole gracias que Él nos salvó Amén Dándole gracias que Él dio su vida por nosotros En la cruz del Calvario Amén Que el Señor nos enseñe a caminar con Él ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Ahora, Pablo dice Tengan cuidado cómo andan. Aprovechen bien el tiempo. El que tiene cuidado cómo anda, el que aprovecha el tiempo, ese es sabio. Ese es sabio. Ahora, el versículo 17 dice, así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Si uno quiere caminar. Con el Señor, si uno quiere alejarse de la cultura Uno tiene que saber lo que es la voluntad de Dios Ahora ese es un tema para otro día Pero si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios Pablo mismo responde esa pregunta Le, 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 le voy a leer tres versículos rápidamente Romanos 12, 2 dice Y no se adapten a este mundo Sino transfórmense mediante La renovación de su mente Para que verifiquen cuál es La voluntad de Dios Y luego él dice Lo que es bueno, aceptable Y perfecto que es la voluntad de Dios? Todo lo que es bueno, aceptable y perfecto Y, y, y luego él dice En primera de Tesalonicenses 4.3 Porque esta es La voluntad de Dios su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. ¿Cuál es la, la voluntad de Dios? Todo lo todo lo bueno, todo lo aceptable y lo perfecto, que, 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 que el creyente sea santificado, que, que, que viva apartado del pecado. Y, y y último, ahí mismo en primera de Tesalonicenses 5:18, él dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Para ustedes en Cristo Jesús Sino la voluntad de Dios Es que el cristiano Haga todo lo que es bueno Lo que es aceptable Que viva una vida santificada Apartado del pecado Apartado de todo lo sucio Y que en todo Siempre le dé gracias a Dios Todos agarraron toda esa parte que vivamos todo lo que es bueno Y aceptable ante el Señor Que vivamos una vida santificada Eso significa una vida apartada del pecado Apartada de todo lo que es malo Y en todo siempre le damos gracias a Dios Ahora, eso suena todo Suena hermoso, ¿verdad que sí? Suena bien fácil Oh, esa es la voluntad de Dios ah, qué bueno! Más, suena fácil Pero para el hombre, para hacerlo Es imposible entonces, escucharon esa parte. Es imposible que usted y yo hagamos la voluntad de Dios solos. Es imposible. El hombre, aunque quiera, no puede hacer lo bueno. El hombre, aunque quiera, no puede hacer lo bueno. La semana pasada uh, hablábamos uh, en el estudio que, que, que el Señor nos ha dado una ayuda para la iglesia. ¿Verdad que Sí. El, 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 el pasaje fue Juan El capítulo 14 Versículo 16 al 17 Fue, fue un, un, un pasaje que, que En el cual el Señor declara él, él se iba a ir Mas Él iba a dar otro Consolador Otro que era igual como Él No diferente No que, que no, 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 no no iba a haber cambios Iba a ser exactamente el mismo Y este qué iba a ser nos iba a ayudar, nos iba a guiar Porque lo más que usted quiera Usted no puede caminar con Dios Usted no puede caminar con Dios solo Usted no puede obedecer a Dios solo Tú no puedes buscar a Dios solo Lo más que quieras, ¿por qué? Porque estamos en un cuerpo físico Y, y ese cuerpo le gusta pecar Le gusta hacer lo malo Y si Dios nos llama a ser lo perfecto lo bueno, lo agradable Si Él nos llama a vivir una vida Santificado, alejado del pecado Y ese cuerpo quiere el pecado ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Con la ayuda de alguien Y este alguien Esa persona se llama El Espíritu Santo ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso Al Espíritu Santo? Él es el que guía Al creyente porque escuche esto El cristiano es el, es, la, es el único en todo este mundo Que tiene una decisión Es el cristiano solamente ¿Por qué? Porque toda persona que está en pecado No tiene una decisión Ellos no pueden escoger cómo, cómo van a vivir su vida Sino pare de, de decirle a sus hijos Tú vive tu vida como tú quieras No le diga eso porque este mundo no tiene una decisión El cristiano es el único Que puede escoger cómo va a vivir su vida ¿Y por qué digo, digo eso? Porque Pablo, él lo dice en, en Gálatas El capítulo 5, versículo 16 Él dice, digo pues Anden por el Espíritu Y no cumplirán el deseo de la carne El cristiano es el único Que puede escoger Camino por el Espíritu O camino por la carne el mundo no puede escoger El mundo automáticamente camina por la carne Camina por el pecado Ellos no tienen una decisión Todo lo que ellos hacen, lo hacen Siguiendo sus deseos El cristiano que ha venido Al conocimiento de Cristo Tiene una decisión Puedes seguir viviendo como este mundo O puedes vivir conforme Al Espíritu de Dios Entonces agarraron esa parte Usted tiene una decisión Sino, sino cuando Pablo dice, camina, aprovecha el tiempo. Mira cómo vives tu vida. Él está recordando a la iglesia. Hay un camino en el cual el Señor quiere que camines. Y no es fácil, es difícil. El Señor Jesús también mismo dijo que hay, hay un camino ancho por el cual todos caminan, pero hay un camino un poco más angosto por el cual no todos pueden caminar. Es más difícil, cuesta más. Pero por eso el Señor nos dio una ayuda. El Espíritu Santo está aquí para ayudarnos a usted y a mí. Y es el Espíritu Santo el que mora en la vida del creyente. Ahora, eso nomás lo, lo voy a hacer bien breve, porque eso es otro estudio para, para, para otra, otra ocasión. Cuando el creyente, cuando, cuando la persona escucha el mensaje de salvación, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, o por él o por ella. Y, y, y luego viene y confiesa sus pecados. Y, y, y pide que el Señor lo perdone. ¿Sabe qué sucede? La persona es perdonado. La sangre de Cristo limpia la persona. Los pecados son borrados. Y ¿sabe qué? La persona nace de nuevo. Eso, eso es lo que se llama el nuevo nacimiento. Nacer por el Espíritu. Es solamente a través de Cristo Jesús. Y cuando los pecados son borrados. En ese mismo instante. ¿Sabe qué sucede? La persona recibe El Espíritu Santo Eso fue lo que miramos La semana pasada La persona En, en, en ese instante Recibe El Espíritu Santo si no me crees, léalo Está en, en Efesios 1, versículos 13 y 14 um, y, y, y luego va, ahorita vamos a dar otros pasajes Pero Pablo dice que en el momento que venimos a Cristo Somos sellados con el Espíritu Santo Somos bautizados en el Espíritu Santo Y uh, eso uh, 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 se lo va a encontrar en 1 en Corintios 12-13 Que somos bautizados por el Espíritu Santo El momento que venimos a la salvación en ese mismo instante Todo creyente es bautizado con el Espíritu Santo Todos tienen ahora Todos aquí presentes Si usted ha, ha conocido a Cristo como Señor y Salvador Usted tiene ahora al Espíritu Santo Viviendo dentro de usted Pablo dice en 1 de, de Corintios 6, 19 al 20 ¿qué, qué, ¿Qué no saben ustedes? Que su cuerpo es ¿Qué? El templo de, de, del Espíritu Santo Él ahora vive en, en la vida de cada creyente Sino si usted es cristiano Usted tiene ahora Al Espíritu Santo viviendo dentro de usted Usted no, no lo, lo, lo tiene que ir a buscar Usted no tiene que decir Oh Espíritu Santo lléname Él, usted lo tiene a Él viviendo ya Dentro de usted Entonces agarraron esa parte Y eso es clave para, 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 para esa próxima parte Es el Espíritu Santo El, el, el que toma lo muerto Y Él el, el da vida Es Él el, el que confirma que somos salvos. Romanos 8:9 dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, él tal no es de él. Y luego Pablo dice ahí mismo, Romanos 8, 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Todos esa aparte. El Espíritu Santo vive en nosotros y él es él es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Y eso es importante, porque si tenemos al Espíritu Santo viviendo ya en nosotros, ¿por qué no tenemos el poder? Piensa eso por unos momentos. Si el creyente tiene al Espíritu Santo Viviendo dentro de él o de ella ¿Por qué la iglesia no tiene el poder de Dios? ¿Por qué el creyente no tiene el poder de Dios? Si él está viviendo ya en el corazón De cada creyente Hágase esa pregunta Si él vive en nosotros ¿Por qué no tenemos usted y yo El poder de Dios? Porque todos se pasan años Años en la iglesia Años en su vida cristiana Diciendo, Espíritu Santo Dame más de ti Dame más de ti Dame más de ti Porque pensamos que el ser lleno Del Espíritu Santo es tener más y más de Él Cuando no es así Y se lo voy a mostrar con la palabra del Señor El, el ser lleno de, 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 Del Espíritu Santo Es cuando Él tiene más y más De ti entonces agarramos aparte, porque todos queremos más y más de Él Cuando Él quiere más y más de ti El ser lleno del Espíritu Santo no es cuando cuánto tú tienes de Él Sino cuando Él tiene de ti Porque todos lo, lo queremos a Él Porque es una cosa, el que Él viva en nosotros Y es otra cosa que Él tenga control de nosotros Entonces, agarramos aparte. Porque todos tienen al Espíritu de Dios viviendo en, 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 en dentro de nosotros. Mas no todos dejan que Él tenga el control. Y ahí está el problema. Todos tenemos al Espíritu de Dios viviendo nosotros. ¿Y por, pero, ¿por qué no, no todos tenemos el poder? Porque no todos le hemos dado a Él el control de nuestra vida. El control de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Voltee a su vecino y hágale esa pregunta con mucho amor. ¿Quién tiene el control de tu vida? Pero hágaselo. ¿Quién tiene el control de tu vida? Who has control of your life? ¿Quién tiene el control de tu vida? Porque el versículo 18 dice, Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean que Llenos, diga conmigo Llenos, más fuerte Llenos, sino sean Llenos del Espíritu Sino después de él dejarle saber A la iglesia, tienes que caminar de esta Manera, tienes que hacer lo, lo, lo bueno Tienes que hacer lo aceptable La voluntad de Dios, él dice Él da la respuesta Para cómo hacerlo Tenemos que ser llenos Del Espíritu Santo Porque algo bien interesante. Si usted lee su Biblia. La Biblia nunca dice. Que seamos bautizados con el Espíritu Santo. Siempre dice. Sean llenos con el Espíritu Santo. Entonces yo no sé si, si usted sabía eso. La Biblia nunca nos manda. A ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero si sí nos manda. A ser llenos. Con el Espíritu Santo. Porque hay una diferencia entre los dos. Nos manda a ser llenos Por el Espíritu Santo Y la palabra llenos o la, la, la palabra llenos aquí Significa estar Bajo el control Sino cuando Pablo dice Estén llenos Del Espíritu Santo Él está diciendo estén bajo El control del Espíritu Santo Que Él sea El que está en control De tus pensamientos En control de tus palabras En control De tus acciones En control De toda tu vida Cuando Él dice Sean llenos Él está diciendo Estén bajo El control Del Espíritu Santo Cuando dicen amén Cuando dicen amén Porque recuerde Como dijimos Jesús dice En, en Juan 15 5 Apartados de mí Nada pueden hacer No vamos a poder Caminar con Dios Si Él No está con nosotros Amén Sino Pablo nos manda, ¿a qué? A sed llenos To be filled, para en inglés Sed llenos Ahora, el sed llenos Esta frase que Pablo usa aquí No es una sugerencia Es un mandato para cada creyente Si usted escribe, escriba eso Es un mandato para cada creyente no, no más para adultos Sino para jóvenes y niños Todo creyente Sed llenos del Espíritu Santo Ahora ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Es importante saber esta cosa iglesia Que usted y yo no nos podemos llenar de Él Siempre recuerda esa parte Usted y yo no nos podemos llenar de Él Él es el que nos llena todos, todos entendieron esa, esa parte de ahí. Él es el que nos llena. Él es la fuente a la cual usted, Dios, tenemos que ir a agarrar de esa agua, de ese río de agua viva que Él da. Y tenemos que ir. Si no, somos llamados a ser llenos. Y es un mandato, no es una sugerencia. Es Dios el que nos llena. Y es y en la manera en la, en la cual Pablo lo dice. Si usted mira, como dijimos la semana pasada, si usted lo lee en el lenguaje original para poder agarrar el sentido completo, en la manera de la cual Pablo lo dice, él no, él no dice que es una vez, él no dice que es un evento, él dice, sed llenos del Espíritu Santo, lo que él está diciendo es una acción que usted, que usted y yo tenemos que tomar Diariamente Diga a su vecino Diariamente Daily es una acción que se repite Diariamente Porque muchos viven Tristemente Hoy en día en, en las iglesias Muchos viven por experiencias Del pasado Yo recuerdo cómo yo sentí su presencia Años atrás en una conferencia Yo recuerdo cómo él me tocó Años atrás en un parque y todos siempre hablan Mirando hacia atrás Cuando Pablo dice Sed llenos Él nunca dice Sean llenos una vez No, él dice Sed llenos Está hablando de lo presente es triste cuando hay muchos que, que viven por algo que les pasó Un año atrás, dos años atrás Meses atrás, días atrás Cuando es cada día que tenemos Que ser llenos por el Espíritu Santo Es cada día que podemos Recibir esa llenura Es cada día que nos puede tocar Yo no sé si usted me está siguiendo En esa noche iglesia Pero no es una experiencia de un día No es un evento, no es una conferencia Es algo que usted dijo Podemos vivir diariamente Sed llenos del Espíritu Santo. Dígalo a voz alta. Sed llenos del Espíritu Santo. Una vez más. Sed llenos del Espíritu Santo. La pregunta que yo, que yo le, le, le quiero hacer esta noche es, ¿qué te está llenando? ¿Qué nos está llenando? Porque si él, si él vive en, en, en el cuerpo de, del creyente, y Pablo le manda al creyente, a ser lleno del Espíritu Santo ¿Por qué la iglesia no tiene el poder? ¿Por qué el creyente no camina En ese poder diariamente? Es bien fácil Pablo lo menciona muchas veces Lo que vamos a decir al comienzo Es que y yo tenemos una decisión cada día ¿Cómo, ¿Cómo vamos a vivir ese día? ¿Vamos a andar por el Espíritu? ¿O vamos a andar por la carne? Y tristemente el 90% del cristiano Escoge siempre la carne ¿Cuántos dijeron hoy en ese día? Hoy vamos a ir a la iglesia Escuche, escuche, sí, 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 escuchó. Eran como cuatro y, y aquí hay varios ¿Cuántos dijeron hoy vamos a ir a la iglesia? Oh, ahora sí, ok, ok, ahora sí ya, ya todos dijeron ok Pero de verdad piénselo ¿Cuántos dijeron, hoy voy a leer la Biblia? Es, es un placer estar en su palabra. ¿Verdad que no? Porque hay una batalla todos los días. Hay, hay una carne que, que pone una pelea. Es por eso que ustedes tenemos, tenemos que estar llenos de Él. Tenemos que estar bajo el control de Él. Esa parte clave, es, es, esta parte es, es el punto principal de, de esa noche. Pablo hace claro esa diferencia entre los que viven por el Espíritu y los que no. Porque la, la palabra llenar o sed llenos, la, la palabra en, en el lenguaje original, esa palabra es, uh, espero que, que, esté, que, que esté correcto eso en español, es plural, es plural. Es, es más que una vez. Esta es la palabra es las la mantallas. Mas esta palabra se usa en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, y, y, y para que usted lo, lo entienda un poco mejor, le pusimos un ejemplo en Lucas 4:28, porque esta palabra uh, es, es significa hacer repleto o subir de nivel, es llenar algo por completo. Sino cuando Pablo dice sed llenos del Espíritu Santo, él está diciendo sed llenos completamente. No nomás hasta, hasta, hasta los tobillos. No nomás hasta la rodilla. No nomás hasta la cintura. No, tenemos que ser llenos completamente por el Espíritu Santo. Completamente. Y el ejemplo es Lucas 4.28. El Señor Jesús, Él estaba hablando. Y luego los judíos al escuchar lo que el Señor Jesús estaba predicando y hablando. La, la Biblia dice, y se llenaron de ira. ¿Qué pasó? Se llenaron de ira, ellos fueron completamente llenos de ira ¿Y, ¿Y qué pasó? La ira tomó completo control de ellos y trataron de matar a Jesús ¿Todos escucharon esa parte? Ellos estaban tan consumidos por esa ira que ellos actuaron Hablaron de una manera en la cual ellos naturalmente no iban a ser Pero porque la ira los llenó completamente La ira los hizo hablar de una manera La ira los hizo actuar y caminar de una manera Tomó completo control de ellos Y si la ira puede hacer eso en el lado negativo imagínense lo que puede suceder Cuando una iglesia, cuando un cristiano Es completamente lleno del Espíritu Santo Si la ira hizo que ellos hablaran de una manera Tomaran acción de una manera Hasta tratar de matar al Señor Jesús Porque estaban consumidos por esa ira imagínense una iglesia consumida por el Espíritu Santo ¿Cómo va a hablar esa iglesia? Cómo, cómo va, va a vivir esa iglesia Cómo va a vivir ese hombre, esa mujer En el trabajo, en la tienda, en la escuela, en la casa Cuando uno es completamente consumido Por el Espíritu Santo Completamente bajo el control Donde ya no es usted y yo hablando Ahora es Él hablando a través de nosotros Cuando dicen amén? Cuando dicen amén? Porque el ser lleno se trata de control esto es la parte que yo quiero que usted Agarre en, en esta noche El ser lleno Del Espíritu Santo Es vivir bajo el control Del Espíritu Santo Sino cuando alguien dice Yo, yo quiero ser lleno del, del, del Espíritu Santo La persona está diciendo Yo quiero vivir mi vida Bajo el control de Él Que Él me dirija Que Él me ayude a hablar Que Él me ayude a actuar Porque solo la persona no puede hacer nada. ¿Sí me escuchó? Solo la persona no puede hacer nada. Y veis por eso que Pablo usa el ejemplo del vino, porque todos aquí quizás usted lo vivió o usted conoce a alguien. Cuando un hombre o una mujer toma alcohol, de repente empieza a actuar diferente, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque el alcohol entra al cuerpo. Y poco a poco empieza a tomar control de las palabras. Empieza a tomar control de los pensamientos. Empieza a tomar control de las acciones de la persona. Y lo más que la persona toma el vino, toma el alcohol. Lo más y más que lo toma llega a un punto donde ahora el alcohol o el, 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 el vino la cerveza ahora toma el control de la persona 100%. Y la persona ya no puede caminar derecho. La persona cuando habla Ya ni se le entiende Lo que está diciendo ¿Por qué? Porque, porque ahora está bajo ¿Qué? La influencia ¿De qué? De la cerveza Del vino De las drogas De la pornografía Si usted se mete a estudiar La, la, la pornografía lo, lo que le hace A la mente de la persona Ahora la persona Está bajo esa influencia Ahora actúa diferente Ahora piensa diferente Ya no piensa sanamente el que está borracho No piensa sanamente Está bajo la influencia Y todo cambia y, 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 y por eso Pablo dice No sean No se emborrachen con vino Porque el resultado Es disolución Más Sed llenos Por el Espíritu Santo Dejen que Él consume Todo Todo lo, 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 Todo su ser Toda su mente Todas sus palabras Que Él sea todo Para, para ti para los demás Que Él sea todo Para nosotros ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora espero que, que usted no se me esté Durmiendo en esa tarde Porque entiendo que Cuando uno enseña Muchos dicen Ah, uh, corazón ya, ya me quiero ir Eso es clave Porque si usted quiere vivir Una vida cristiana Con victoria Usted tiene que ser lleno Del Espíritu Santo Porque solo Usted no puede cambiar nada Solo Tú no puedes dejar esa adicción Lo más que intentes Puedes ir a lugares A, a, a dejar esa adicción Del alcohol, de drogas Puedes ir a, a tratar de dejar esa, esa adicción a la pornografía A la ma masturbación Puedes tratar de dejar Esa adicción Puedes tratar de, de, de salir De la ansiedad De esa depresión Tú solo Usando cosas que el hombre te dé Más nunca lo vas a poder hacer Se ¿Sabía usted que que, que, que toda Medicina que el hombre da Que el hombre ha hecho No quita el dolor Nomás no lo quita I, I, I don't know how to say it in Spanish No sé cómo decirlo en español Pero en inglés es Amass the pain Lo único que hace es más cubrir el dolor Pero el dolor ahí, ahí todavía está Nomás te hace sentir como que no está Empieza a jugar con tu mente La medicina Y por eso muchos se hacen adictos El hombre nadie puede sanarte Tú mismo no puedes dejar las cosas Esposa, mujer, hombre Tú no puedes cambiar a tu esposo o a tu esposa Aunque le grites, aunque patalees, Aunque digas muchas cosas No lo puedes cambiar Nadie puede cambiar a nadie Tú no puedes cambiar a tus hijos Por eso el hombre necesita al Espíritu Santo Porque el poder que él da Es un poder sobrenatural y este poder sobrenatural transforma en un instante. Si me vas siguiendo Iglesia, ese poder es un poder nuevo. Y cuando un hombre, una mujer está bajo el control del Espíritu Santo, el que maldecía. Cada otra palabra el, el, el que decía groserías De repente al venir a Cristo Y ponerse bajo el control Del Espíritu Santo Estar bajo la influencia Del Espíritu Santo Ahora él, él, él o ellas reconocen ¿Sabes qué? Antes hablaba de esa manera Pero ahora puedo tratar Pero ya no me sale nada Algo me sale diferente ¿Qué pasó? es Cuando dejas que él tome el control de tu vida Él te cambia lo que tú no podías hacer Él lo hace así Lo que a ti te puede tomar años Para tratar de cambiar un poco Él te puede transformar completamente En un instante La iglesia necesita una vez más Estar bajo el control del Espíritu Santo Eso es ser lleno del Espíritu Santo Pero para hacerlo Tenemos que someternos Y humillarnos delante de Él Y dejar que Él nos llene entonces escucharon esa parte. Usted tiene que dejar que Él tome control de tu vida. I, I have a picture up there. Can you put it up about the glass? Todos, todos aquí una vez o otra han, han usado una tableta, ¿verdad que sí? Para su estómago. O sea, sea sal sal de uvas picó. O sea, Alka-Seltzer, como usted lo conozca. ¿Verdad que sí? Pero en esa tableta está algo concentrado, ¿verdad que sí? Una medicina concentrada Y el momento que esa tableta concentrada Toca agua normal ¿Qué pasa? Hay una explosión, ¿verdad que sí? Y de repente esa agua normal Ahora ya no es agua normal ¿Verdad que no? Ahora está consumida por todo lo que esa ta tableta tenía Lo mismo sucede cuando usted dijo Dejamos que Él tome control de nosotros porque Dios nos ha dado el poder de su Espíritu Santo Y es un poder concentrado Y cuando ese poder concentrado toca la vida de un hombre o una mujer Que se somete a él, que está bajo su dirección y dice Haz tu voluntad conmigo Sea yo creo que sea su el que dirija mi vida El que guía mis palabras, el que obre todo en mí Yo me rindo completamente a ti ¿Qué sucede? Hay una transformación en la persona el problema es cuando No nos queremos someter a Él Ahí está el problema Porque Pablo dice para cerrar En el versículo 19 y 20 Él da la respuesta De cómo podemos ser llenos El mandato es ser llenos Diariamente por Él ¿Cómo lo hacemos? Versículo 19 y 20 dice Hablen entre ustedes ¿Qué? Con salmos, himnos Y cantos espirituales Cantando y alabando Con su corazón al Señor ¿Qué es qué es, qué es la, la, la cosa que que, que, que que nos lleva A la presencia de Dios? La adoración La adoración iglesia Es la adoración que nos lleva A la presencia de Dios Es por eso que, 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 que Pablo dice, canten Hagan melodía al Señor En su corazón Pero no nomás es algo individual Pero también él, 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 él dice Hablen entre Ustedes Con salmos, himnos Y cantos espirituales La adoración no nomás es algo personal Es algo también entre grupo Y es por eso que es importante que, que usted se una con otros hermanos y hermanas Y vengan juntos a buscar al Señor Para de quedarte en la casa Mirar televisión Para de ser flojo hermano Para de ser flojo hermana Dios te quiere llenar Él te quiere fortalecer pero tú tienes que, que ponerte bajo El poder del Espíritu Santo Y eso sucede Cuando usted empieza a adorar a Dios Personalmente, en su casa, en su hogar Ahí en, en, en el lugar secreto Pero también sucede Cuando usted viene y se junta con los demás Por eso Él dice Hablen entre ustedes Canten cantos, anímense el uno al otro Y es ahí donde, donde el Espíritu se Empieza a mover iglesia Es aquí donde Él se empieza A mover y luego el versículo 20 dice, dando gracias, no renegando, no diciendo, oh Dios, todo hoy va mal, oh my gosh, yo, yo, hoy no quiero orar, hoy no voy a hacer eso aquí. o ¿sabes qué? Cambia tu manera de ver y dice, ¿sabes qué, Señor? Yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque aunque todo se está yendo mal, todo está yendo, que, que todo no está, no está bajo mi control, yo sé que todo está bajo tu control y yo te doy gracias. Iglesia, el Señor, Él quiere Él quiere tener una iglesia poderosa Una iglesia que va a transformar a Santa María Una iglesia que, que, va, que va a transformar las tiendas en esta ciudad Que va a transformar las escuelas, los trabajos Pero para eso se necesita una iglesia Se necesitan creyentes que están bajo el control del Espíritu Santo Yo no sé si usted está bajo el control del Espíritu Santo Donde Él es el que guía tus palabras. Él es. El que guía tus acciones. Donde tú te sometes. A lo que Él dice. Aunque no te gusta. Aunque no lo entiendes. Eso es estar bajo. El control del Espíritu Santo. Aunque tú quieres caminar un camino. Tú crees que eso está correcto. Él dice. No, no, no. Yo quiero que camines por ahí. Y tú dices. Hágase tu, 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 tu voluntad Señor. Dios quiere. Él quiere una iglesia fortalecida, Una iglesia bajo el control Del Espíritu Santo es, Ese es el punto principal de, de esta noche Estar bajo el control Que Él tenga el control completo De toda tu vida Piénselo unos momentos Piénselo unos momentos ¿Quién tiene el control De tu vida? Moisés dijo Señor ayúdanos a reconocer que, que no estamos en esa, en esa tierra por un largo tiempo, que esta vida no es una vida para que yo viva a mi manera, para que yo haga lo que yo quiero hacer, es para vivir una vida bajo tu dirección, bajo tu guianza, porque quién sabe mejor cómo vivir esta vida más que el Espíritu Santo. Lo que Él busca es una iglesia que se va a someter a Él, que va a dejar que Él tome el control de todo, de tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu condición física, de que Él tome el control de todo. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares. Para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Monte de Sion, visítanos, Monte montedición.com. Com. Gracias y nos vemos la próxima vez.